0: God dag och uh, hallå hallå och uh, hjärtligt välkomna till uh, LFC-podden och uh, det första avsnittet 2018, uh, det är ju uh, ja, en... Uh, en, en ytterligare milstolpe vi passerar i, i denna härliga poddhistoria Vi håller på att bygga, kliver in i ett nytt år Känns såklart oerhört spännande Och eh, har ju dessutom fått eh, fira både jul- och nyårshelg Med ett eh, Liverpool som har presterat eh, på planen Och eh, än så länge då i alla fall i Styrelserummet eller på transferfronten Åtminstone när Virgil van Dijk Som ni kunde höra oss prata om I sista avsnittet för 2017 Är ju klar Nu är det väl surret kanske På utfronten som däremot Håller en vaken om nätterna Men det ska vi såklart komma tillbaka till Och som sagt på planen Spelmässiga insatser Att imponeras över på flera olika sätt Och vi kommer ju verkligen att Kickstarta året uh, I uh, full fart här Som sagt uh, Mycket matchande Att uh, Titta tillbaka på Massa survisidan av att bita tag i Och uh, så har vi dessutom en Everton match Ett derby återigen Och speciellt kanske Med tanke på Vad som hände För en dryg månad sedan När det var Merseyside derby Och sådär Så extra Nerv och uh, lite sådär kittlande känsla i magen inför det De är ändå i FR-kuppen Och uh, vi uh, kliver såklart in i detta året Precis som vanligt med LFC.nu vid vår sida Och uh, dessutom i uh, numera vanlig ordning också Med spelbloggare.se uh, hand i hand här De uh, kör ju dels på sin sajt uh, Man får ju liksom rejäla matnyttiga tips inför i stort sett varje Premier League-match, toppmatch ute på den europeiska fotbollsscenen. Och eh, sen så kör de även nu. De har dratt igång en Facebook-grupp. Eh, speltips. Eh, speltipsgruppen. Där... Eh, ja, men där du, jag, vem som helst Kan lägga upp sina tips liksom Man kanske bevakar lite mindre ligor Suspekta sporter Vad vet jag, någon indonesisk Speedway eller något annat som man kanske kan Casha in lite på inför Inför året, januari är ju lite Rötmånad vad ekonomin Ibland också, så det kan ju vara gött och ta rygg där på några experter Men experter på Liverpool Vågar jag inte kalla mig själv Så jag har tagit hjälp i alla fall Dagen ära Fredrik Eidefors och Christian Andersson Vi kan börja där Christian i din ände Som är Norrköping för stunden Hur är läget?
1: Det är bra, tack Det är dags att börja jobba snart igen Men det har varit härlig juledighet och nyårsfirande Så att det är fint
0: Mm. Har du fått ta lite sådär lagom långledigt rent av?
1: Ja det är väl nästan två veckor så att en vecka nästan spenderas ner i. Hos familjen i Svenjönga och ta med dottern ner då De har träffat henne på ett tag Och sen har varit under nyår Så jag har egentligen inte varit i Norrköping någonting Utan jag har flängt lite men det har ändå varit lugnt och skönt Så att jag känner sig ändå utvilad
0: Och Premier League har hunnit spela ungefär en halv säsong Där under ledigheten Så det, det, det är gött man, man
1: har bara legat framför tvn och ja. käkat choklad Och knäckt och kollat Premier League ungefär så
0: Världsklass mm. Fredrik, du har, fått, du har fått slita lite mer men, Så ja. ska ju fan göra det också
2: Ja, för mig betyder det snarare mer arbeten mindre i december och runt julen Så att nej, det har, varit, det har varit tufft att försöka matcha in det med de här tidiga matcherna Men man har försökt sätta på dem på jobbet och kolla så mycket man kan Så att jag har inte missat någonting, så att det har funkat rätt bra ändå Och,
0: och om nu någon sitter där hemma och tänker, fan är det så att Eidefors jobbar som jultomte Så är det ju att du jobbar inom detaljhandeln som Precis, som, som, som det kan, som, som
2: man kan se mig som det under
0: lite, Med reservationen för att du tar jävligt bra betalt För, ja. för att dela ut klapparna helt enkelt.
2: Så är det, så är det
0: Snyggt det, för får väl ändå börja nu, det är första avsnittet sedan den där stora smällen som, som ni båda är med, jag och Daniel satt ju här för ett par dagar sedan vi ringde upp Kalle som var på plats i Liverpool, jättekort egen kommentar från dig, Fredrik först och främst, Virgil van Dijk Den där mittbacken har vi ju skrikit efter ett par år Ja,
2: och vem trodde att det skulle hända i januari dessutom? Det, det var ju inte, ja det hände faktiskt lite innan januari men det är officiellt i alla fall. Eh, men nej, jag trodde definitivt inte att det skulle bli av eh, och att Van Nike skulle bli avsett till vad som hände. Jag trodde sommaren var det som var närmast men eh, man får ju verkligen ge stor credit till Liverpool som lyckats med detta för att eh, det är en spelare som kan spelar Champions League, kunna vara med egentligen i allt som vi kommer att spela framöver och nej, ett riktigt bra nyförvärv. Oavsett summa så är det en fantastisk mittback och vi kommer att prata lite mer om vad han tillför och så vidare framöver också.
0: Ja. Vad är risk för ett par av de där nötterna i halsen krillen när nyheten droppar ner som en bomb där kvällen den 27
1: Ja men lite så var det nog för rädslan fanns ju att han skulle gå till City för jag var väl inte säker innan det började komma ytterligare nyheter om, om Liverpool det med, om det från fler officiella källor så att säga att han eh, antagligen blev en Liverpool-spelare så var väl jag mer att det blev City att vi inte lyckades. Igen, men när, han väl, när det väl verkar vara klart och så att säga så var det nästan som att en eller annan nötsats i halsen. För det var, som Fredrik säger så är det ju en, en, en mittback som vi har skrikit efter länge. Och med de attributen som han har också så ser jag ju det som att det är en stor värvning. Så att det är som ja, instämmer där med er att vi får hylla Liverpool för arbetet där. Särskilt efter vad som hände i somras då med samma transfermål. Så får man ju ändå någonstans se att de har löst det på ett väldigt, väldigt bra sätt eftersom att de har lyckats ta honom nu då.
2: Mm. För jag bara frågar en sak Hur skulle ni lägga upp en sån här alltså, På förhand nu För och det är bara det vi pratar inte i efterhand liksom med i hand, Utan hur skulle ni ranka Van Dijk-värvningarna som alltså, man jämför med De andra stora värvningarna Och sen då sett till just efterfrågan Och liksom behovet av just den här typen av spelare
0: Alltså jag skulle väl säga Om man ser krast till äh, alltså, Som sagt som du säger Utbud, eventuellt konkurrens Från övriga klubbar och så här Så så tycker jag ju att värvningen av Van Dijk tillsammans egentligen med anställningen av Jürgen Klopp är de två största fjädrarna i hattar. Liverpool ja, genom alla tider kanske kan sätta, eller med reservation för liksom 78-tal, men då var vi också i en maktposition liksom fotbollsmässigt. Men tittar man en Torres, en Suarez. Det var ju spelare som de hade ju inte nått sin prime. Torres. Torres kvalificerar nog i, i samma ja, åt, åtminstone i närheten av samma kaliber liksom, eh, eller eh, ja, men klass på det sättet men Suarez, Coutinho, eh, Firmino, även han egentligen det är ju spelare som har blomstrat i Liverpool ja, även alla om vi tittar Xabi Alonso och Mascherano det är klart de kom liksom ett, ett fint renommé från, från tidigare klubbar men men där det var så tydlig ja men, kamp faktiskt från andra, nästan med all respektive alltså, ja större klubbar rent av. Om For City lär faktiskt har haft ett seriöst intresse så tycker jag att eh, det är en av de värmningarna vi någonsin gjort som, som slår allra högst faktiskt. Mm. Christian, är det samma... Ja men,
1: ja men det är väl lite så ändå för som, som du nämnde där Robin så är det ju de flesta spelarna som vi har värvat under de senaste 10-12 åren är ju spelare som inte har varit stjärnspelare egentligen, utan de har utvecklats hos Liverpool. Du nämnde till exempel Sabellonso, Mascherano. Torres kanske hade en viss stjärnstat som såklart klart från Spanien, men det fanns ju ingen garanti heller att han skulle lyckas England. Vi har ju sett spelare komma från Sydeuropa tidigare och inte riktigt passat in. liksom Han tog redan med storm, men sen Suarez var ju inte en självklar stjärna heller. Han har gjort det bra i en holländsk liga men blommade ut hos oss så att sett till hur man sen kan se de spelarna hur de har utvecklats så ligger ju Van Dijk redan på den nivån för han har redan bevisat att han håller här och sen just för att han är den viktiga spelaren som vi har saknat så länge sedan Carragher-Huppie-perioden egentligen så, så har det inte funnits någon riktig bak, vi har haft Agge Skärtel och det har varit bra mittbacken men vi har ju behövt någon nu under ett antal år som har styr upp det här och det känns som att han är en ålder och har alla attribut och en erfarenhet som förhoppningsvis verkligen kommer sätta sin prägel på hela laget och att det är väl kanske den viktigaste pusselbiten som vi har eftersökt på väldigt, väldigt länge för offensiven har vi ju sett att den är, håller ju världsklass Så du behöver vi någonstans bygga defensiven till ungefär samma nivå här.
0: Mm. Ja, det, var väl, det var väl kanske när vi vann dragkampen Om Charlie Adam Man hittar någon liknande Nej <laughs> ja. äh, äh, för fan En, en supervärmning på, på alla sätt och vis så vi, ska, vi ska snacka mer äh, mittbackar Och äh, vi ska prata mer Eventuella transfers lite längre fram, vi får väl lämna det som en, som en liten teaser för vad som, vad som kommer helt enkelt Men det har ju spelats lite fotboll också, eller otroligt mycket som sagt de senaste dagarna Liverpool var ju ett av lagen som dessutom verkligen komprimerades ner till att behöva spela fotboll med eh, ja, mindre än 48 timmars mellanrum egentligen Från eh, starttid till starttid 48 men eh, Man ska ju hinna avsluta matchen där också Så att eh, Oerhört intensivt matchande eh, Boxing det är först Såklart klassisk eh, fotbollsunderhållning Från England där Och sen den 30 och så redan den första I en pang på i igår helt enkelt Så eh, otroligt intensivt eh, Klopp har ju tidigare Fått en hel del beröm men också utstå kritik för sitt sätt att eh, rotera Att verkligen kanske ja, men ta det till en helt ny nivå efter att ha länge varit ganska ja, men ganska försiktig med sin rotation Vi såg ju ett januari förra året får man ju säga nu, 2017 som blev total pannkaka till mångt och mycket av den anledningen nu varit otroligt frekvent, är ju den som byter allra mest från statelva till statelva, Men nu då Fredrik, det enda laget, vi får se vad Chelsea gör mot Arsenal imorgon. Men det enda laget som faktiskt vinner alla sina tre jul som
2: Ja, och det på förhand skulle man väl inte riktigt, eller man har tagit i alla dagar i veckan. Men det är inte så att man sitter och har den förhoppningen riktigt. Och det är väl som du säger lite med baktanke att man har det. Just hur det såg ut där mot... Oh, man kommer ju liksom ihåg Sandelen-matchen där och det var liksom, man märkte hur, hur illa det skulle bli och vi missade... Det var, det var liksom fruktansvärt att gå igenom. Man vill inte gå igenom det igen. Plimus eh, hemma, är
0: du inte så suger du oh, igenom ah, det? Ja, nej. Eh, och efter.
2: Nej, fy fan. Nej, det, det, vi har gått en lång väg sedan dess. Men nej, precis som de sa med att klubben ska ha credit för vanliggvärmningen för -like så ska ju både spelarna och Klopp framförallt ha... Riktigt stor klapp på axeln Efter vad de har gått igenom här nu För det är inte vilka Det är inte, det är inte, det är inte något att man har kört över alla lagen Utan Swansea matchen var en match Men de två sista matcherna har ju varit Något som man aldrig trodde man skulle se Liverpool i modern tid göra Jag vet, Vi pratade om det på Twitter bylen att ja, Liverpool de går in inom 48 timmar Så är det är bara att liksom nypa sig i armen För det händer liksom inte Men Nej, fruktansvärt starkt gjort och det är, det är bara att gå härifrån nu igen. Mm.
0: Jag hade ju det var en säkerligen både poddlyssnare och och Twitter-följare som, som uppmärksammade mig här idag på en tweet jag hade skrivit inför swansea Nationär den 26 när man förstod att det skulle, bli, det skulle krävas väldigt mycket rotation. Um, och jag var inne på det här med att ja, man försöker ändå gå in mot Swansea-Lestor alltså med så starkt lag som möjligt. Säkerligen skulle det där också behövas några ändringar. Jag listade mina. Kanske lite drömuppställningar, åtminstone offensivt mittfältanfall och frontdelen helt enkelt. Och faktiskt, för lite så här, klappar man på axeln fick ganska många. hade bland annat satt att man är solanke här mot Burnley. Vilket också, det visar väl, man har väl blivit lite kloppifierad. För det är ju inte något man satt och sa egentligen med hjärtat pulserande i handen, utan tänker man till. Så, så vet man väl någonstans ibland kanske just hur, hur hans tankar går men, men det jag tyckte var imponerande i allt detta Och som liksom egentligen inte var med i min matematiska formel Det var ju att Leicester-matchen och vi började där Den blev ju så pass svår Alltså jag, för nu börjar vi ju med ett otroligt starkt lag där Får den starten vi får För jag tror ju att där har ju ändå Klopp gått in med tanken att Ja fan, vi blåste Swansea, blåser vi av Leicester har 3-0 sista 30 kan jag plocka av En efter en de här spelarna som betyder Så mycket för detta lag Men nu fick vi ju verkligen liksom Kriga för den poängen och, och då var det ju liksom inte längre Fysiskt möjligt att, att ställa Något annat än sju förändringar På banan mot Burnley Men lästermatchen som sådan vad, vad tycker du ändå Det var ju en ny typ av seger för Liverpool
1: Ja alltså Jag tycker ju... Först och främst som du säger med den starten där så tanken är väl som du säger från Klopp att man kan på hemmaplan med all respekt och kanske köra över läste med ett antal mål och sedan plocka av för att vila och få bättre förutsättningar mot Burnley. Men eftersom det blir som det blir så behöver vi ju jaga för att få de här poängen ändå. Men sen matchen överlag tycker jag ju ändå att Liverpool... Alltså, de, de skapar ju mycket chanser. Vi har, många, vi har några offside-mål. Eh, relativt bra spel tycker jag också. Men sen så lyckas vi faktiskt vända. Och det är väl det som vi inte har sett så mycket av egentligen. Så den mentala biten är ju det viktiga här att bygga vidare på. Eh, och jag tycker att man någonstans... I hela matchen ser den en vilja där Jag tycker liksom att man fortsätter att försöka Hela tiden och det är också någonting som jag Inte tycker att Liverpool kanske har visat upp När det inte har gått så bra för när det flyter på Så ramlar du in tre, fyra, fem bollar Har vi ju sett men när det liksom Går emot så har det ju varit svårt att både Skapa chanser och kanske se att det verkligen rulla på på det här sättet men mot läste tyckte jag verkligen att liksom det kändes hela tiden som att det faktiskt fanns en möjlighet till att få in den här första bollen och sen kan ju allt hända därefter och just att få in det 1-1-målet är så viktigt så att nej, det var riktigt skönt att se faktiskt och Det var en sån match också
2: får bara säga, att ja, en sån match som du inte kan bara se highlights för att få en uppfattning om hur den matchen såg ut för att Liksom, eh, där, där jag, tycker att att jag tyckte att det var en ganska ja, rätt. Vi seger i slutändan så den fast den satt rätt hårt inne. Men det var en jäkla massa chanser i första allägget där det skulle stått en 2-3-1 egentligen. Mm. Men samtidigt så, så fanns det perioder i matchen där vi såg. Väldigt, väldigt långt mellan lagdelar Leicester såg ut att verkligen kunna hålla bollen Det var ju framförallt i början av första halv eller Andra halvlek innan Fadas 1-1-målsköjare kom Och då kändes det nästan uppgivet att vi kom inte i närheten Av var det och Maris framförallt Liksom sprang åt det runt omkring oss Så att man, man måste verkligen ha sett Den här matchen för att ha fått en uppfattning Om hur, hur, hur tight det här ändå var Trots att målchanserna var Övervägande då för Liverpool Men Nej, det var, den satt verkligen hårt inne Och det är ju sådana här matcher som, som Verkligen man tar med sig snarare mer än en 7-0 skulle jag gissa som en professionell fotbollsspelare
0: mm. vi, vi ska ju Beroende på när ni lyssnar på detta också Vi spelar ju en tisdag kväll vi kommer på onsdag då också lägga ut ett, ett avsnitt där vi summerar hela året 2017. Jag tror inte att, att Leicester-matchen som sådan kanske kommer att nämnas som årets match. Men, men någonstans symboliserar den såklart något som vi har saknat oerhört länge. Det var alltså senast vi gjorde det på Anfield att vi vände ett underläge till seger. Det var Dortmund 2016 på vågkanten. Det är alltså ja, mer än ett och ett halvt år sedan, såklart för att vi inte hamnar i underläge så ofta. Men vi gjorde det mot Burnley till exempel denna sång, då, då orkar vi ju inte med det. Så det är ju såklart ett, alltså det är, det är ju något otroligt viktigt att ta med sig, att bära vidare. Och jag tycker, Mohammed Salah, det finns ju så otroligt mycket fantastiskt att säga om den, om den mannen, sina 23 mål han... Han Stänger året på um, Roger Hunt-klass från tidigt 60-tal. Alltså det är liksom vi pratar historiskt jävla superfar uh, Men uh, hans löp alltså löpningen han gör på, på Karius utkast, det är väl ett ett målet Det har varit så många mål nu här så jag knappt uh, bland, ja, det. Var det. Ja, Um, han, han, han ger allt Och det är ju liksom på gränsen då man kunde till och med vinkat ut den bollen med, alltså den är, Det är ju verkligen hårfint att han är sin och den. Han vill ta ett snabbt inkassén Han vill sätta igång och, Som du var inne på, där vill Och jag tycker att han Han är ju liksom ett spelare som kan dra med sig Laget i, alltså, På här, som den här fysiska stora ledaren Men, men med arbetsinsatsen så, så går han ju i bräschen för något som är Ja, men något som gärna får bli det nya Liverpool Om man säger så helt enkelt Så eh äh, äh, Underbar, underbar seger verkligen Och äh, som sagt ett, äh, ett Leicester som jag, jag håller med Därför som liksom, ändå hade någon lite, de, de fick någon nytänning I början och de kände nog att När Liverpool nu kliver fram så kan vi straffa dem äh, Sen på grund av det täta Matchandet kände väl de också Att de var tvungna att till slut plocka av vadio och Mares för att Komma fullt friska in Huddersfield Sen som kanske var en, en viktigare poäng um, ja, En match Rent poängmässigt för dem Att gå till sen. Um, ska man inte förra, liksom, förringa vad det kan ha Hjälpt oss Men uh, verkligen fantastisk uh, Seger och uh, ja, bästa möjliga sätt Att, att stänga året på och, uh, Dessutom då en vinst Faktiskt när vi hade över 60% bollinnehav. Annars hade det varit uh, lite svårt När vi har haft mycket boll Det har vi varit inne på förr i den här Podden. Och jag vet inte, vi, vi ska ju som sagt, vi ska summera hela året sen i ett eget avsnitt men Christian, kan man, finns det något som än längre är osagt om Mohamed Salah med, med tanke på att det faktiskt är han som stänger 2017 med, med de här två målen?
1: Nej, så alltså han, han fortsätter ju egentligen bara, och, alltså man blir ju bara mer man blir nästan lite galen av honom kan jag känna, liksom, för att han fortsätter ju bara att visa nya delar i sitt spel också eh, det är många som kanske klagar lite på det här med hans avslut och så, det kan vara lite taffligt ibland, men han sätter ju många bollar med bevisligen och sen det här målet han gör mot Leicester, andra målet när han vänder bort, liksom, det är ju också tycker jag bevisar den här viljan och energin liksom och styrkan hos honom trots att han är rätt liten, jag, det är sådana mål. Liksom. Man, Suarez var också bra på det och vända bort sina försvarare med, med bakdelen om man säger så och jag tycker att det är inte, det är inte många spelare som egentligen har det attributen så att jag tycker att han hela tiden visar nya delar i sitt spel både här med att han är snabb det visste vi att han gör mål och poäng det visste vi men han... Han visar också upp, liksom, han kan se lite taffligt ut ibland och med teknik och tappa ut lite bollar, men ibland så har han bolltats som är liksom helt gudomliga när han tar ner bollar eller lägger upp den för sig själv också, så att han kan ju bara fortsätta slipa på det och fortsätta bli ännu bättre. Och hur många mål han kommer göra den här sången det, det vågar man knappt se om faktiskt. Mm. Ja, han har jag
2: gjort ser... en hel del snygga mål måste du säga. Alltså, han alltså. har gjort en hel ja, del ja. som uppe i krysset. Men alltså, jag skulle nästan vilja, vilja nu, ja, dra det här målet just det som du säger där mot Lester 2-1-målet som kanske ans hans absolut bästa sätt till. Alltså det, det är ändå McQuire han vänder bort och håller undan. Visst nu står han och, på och, ett guldkort så och, han kan och, inte och, göra och,
0: och hur? Men, men samtidigt ja, han står på ett guldkort men så långt ner så som Salas under tröja, den hänger nog en halv meter ja. under ja. handen när han kommer mm. igenom. Så det är en rätt solklar jävla frispark och ett ja. gult kort till och med rött egentligen där.
2: jag skulle säga att avslutet framförallt för det ja. har ju sett honom lite lägga den gärna i bortere hörnet och målvakten kanske läser men att vara den alltså att, 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 att känna av att okej, okay, nu, nu drar drar den på närmsta stolpen för det är där som Michael minst förväntar sig att jag ska lägga den här nu. Alltså det, det är så mycket Ja, si alltså,
0: närvaro och att, som sagt att ja. ha det eh, en kvart kvar du har det kopp framför dig det, ja. äh, det är såklart det, det är ju den, alltså next level det är det här som ett par spelare i världen har och han, ja. uh, han är ju absolut på väg dit så det, det är ju bara att tacka och ta emot att han finns i, uh, i vår trupp när vi kliver in i 2018 helt enkelt och vi gjorde ju sen Tvingades säkerligen till ett par Men fick ju göra väldigt mycket förändringar Bland annat då en Mohamed Salah Som nu ja, men, Slitage skador Man kan ju knappt komma undan det Men missade ju då matchen mot Burnley Ska ju nu också här I veckan åka På blixtvisit till Afrika Både han och Sajjou Mane Ska dit det är han, Eller de två tillsammans med Pierre-Emerick Aubameyang som då slår som Afrikas bästa fotbollsspelare, han har ju blivit i BBCs Afrika och så finns det väl en, 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 en tävling till så att säga Men det, det kom ju som sagt, det blev massa rotation, det blev förändringar inför Burnley-matchen Filipp um, Coutinho ska vi komma in på vad inte heller med um, Sju stycken totalt Fredrik, var du, du förvånad att det blev så mycket Eller vad kände du kring laget vi ändå ställde upp med
2: Ja, alltså det, Känslan var ju verkligen att Klopp Sett till hur det då har varit i de två tidigare Matcherna där mot Swansea och läste Att man har fått med sig de poängen Eller de vinsterna ska vi säga att Det nästan kändes som att han var nöjd med just att få med sig en poäng Och det det kanske man ska vara borta mot Burnley sett till hur starka de har varit visserligen, men på något sätt så kändes det ändå som att han, han hade en tanke bakom det hela. Eh, kanske inte sättet hur, hur matchen slutade, att det var hans plan, men i så fall får man igenom en knapp även där. Men eh, nej, jag, jag var väldigt förvånad över att det blev så många förändringar, för att det var ett det är inte ett bra lag han ställa upp med Men det är, det är spelare som ändå gör jobbet Och då spelar det egentligen ingen roll om de är bäst på, på pappret eller inte Utan de, de höll sig till planen i slutändan Och det, ja, ja, det är det som räknas ja, men
0: Det kändes ju med, med, med egentligen James Milner som enda undantag Så kändes det ju som att det var, här var det löpstyrka som liksom premierades Det var det som skulle in Fysisk närvaro kraft. och kraft Och jag tror väl någonstans att han han åkte med tanken och det var ju som jag faktiskt själv också hade, hade, hade tänkt på för han egentligen. Att blåser vi de här två lagen på hemmaplan, vi tar sex poäng där. Så, så finns det faktiskt utrymme för att åka till Burnley och bara ta en poäng. Alltså det, det finns många lag som har åkt dit, kommer åka dit och göra det sämre. Vi, vi vet vad de är kapabla till. Och, och jag tror att Klopp ändå har det. Och det är ganska skön inställning tror jag faktiskt. att Som lagföräng och skulle få åka till en match med... Ja, men, vi ska spela lika Och sen kanske vinna Liverpool spelar ju 99% av sina matcher Men liksom, nu ska vi vinna Och så måste man lägga den pressen på axlarna Och vi har ju sett när det första målet kommer När det börjar gå emot vad som händer Så ja, men det blev lite såhär kuppmatchkänsla liksom, Det var inte riktigt några klara linjer i spelet Det var ganska, alltså, det var ganska, ja, men det var ganska taffligt och jävligt dåligt egentligen, Framförallt första 45 från, från båda lagen och, Men i synnerhet Liverpool men, men jag vet inte, det kändes ändå på något sätt, det kändes som rätt sätt nästan att ta sig an Burnley Krill, om, om, om jag kan förstås rätt i det jag säger.
1: Ja, men lite det här att någonstans initiera att det fanns liksom lite av deras egna, egen medicin i vårat sätt att spela mot dem. För att de är ju ett fysiskt lag som är väldigt svårt att möta på det här sättet och det kändes som att vi någonstans, precis som du säger att när vi har tappat de här poängen på hemmaplan så kan vi ändå åka dit med tanken att ja, men vi, vi liksom, ett poäng är vi nöjda med och sen förhoppningsvis kan vi vinna men då ställer vi också ut på planet ett lag som orkar springa, som orkar fightas mot, mot Börnli så som de spelar så att ja jag, tror att det, jag tycker att det var bra av Klopp att han valde den här approachen för att det känns som att det är någonstans ändå tog oss hela vägen nu Visst, vi, vi kommer in på det med hur vi gör det sista målet och det, men det är ändå någonstans så tycker jag ju att Burnley, det är ett fåtal chanser såklart och det, de kan göra mål men någonstans så tycker jag inte att det var Burnley kom inte upp till den fysiska kapacitet som man har sett dem göra mot andra större lag också och tagit de här pengarna som de har gjort för de har varit så bra. Jag tycker att Liverpool ändå höll tillbaka dem bra. Ja, de var dåliga Burnley rent ut sagt skulle jag säga. De,
2: de, alltså de, de skapar, det är inte ett lag som skapar 5-6 jätteklara målchanser per match utan det är ett lag som nästan har svårt att göra, få in bollen ibland men frågan är om inte det är svårt, svårt för, för, för inte, Dike att nu ser jag för Dyke. Eh, Mörlig tränare får vi nästan säga för att sli, slippa uttala hans namn. Eh, att komma till den här matchen och känna att han har ju tränat på att ha en Firmino, en, en mané, en Sala Coutinho att att hålla koll på och sen plötsligt så är det en, en helt annan spelplan som han ska. Anamma och det kan inte heller vara lätt så att Nej, Och, och nästan säger, att vi
0: lägger över lite Favoritskap på dem helt ja, plötsligt att Ni, ja, ni är ju hemmaplan, ni har er 11. Vi gjorde sju ändringar och slänger in Solanke ja. på topp liksom. vi, vi är inte här för att spela fotboll så mycket Utan vi väntar och ja. ser vad ni har ja, ja, precis, så, och, så, um,
2: så blev, att erbjuda Precis, de, det så ja, det Jag håller med dig du sa, att det, det blir lite så att Om det är någon gång man ska känna Den här känslan så var nog inför den här matchen För att jag tror de gick in med känslan börnligt i att nu, vi har ju tagit poäng mot andra lag och vi har varit bra mot dem så nu ska vi fan göra samma sak med Liverpool men så blev det icke.
0: Nej, nej, fantastiskt. Som sagt, ja... Han äh, har fått ta en del släng för det där rotationspolitiken äh, han har bedrivit äh, framförallt de senaste månaderna, och Jörgen Klopp Men äh, skrattar bäst som skrattar sist äh, hatten av och äh, fantastiskt snyggt coachat äh, genom den här otroligt intensiva perioden och Vi får väl se nu, det känns också som att det kanske för första gången har kommit upp liksom lite mer allvarligt på tapeten kring om det här kommer Hålla med det här matchandet. Det är ju alltså skaderisken. Man, det ökar ju något sanslöst. Och vi får väl se hur länge Premier League vågar riskera att storspelare skadas. Vi har ju ett F-Cup helg som kommer nu där troligtvis alla Premier League-lag kommer att. Vila sina bästa spelare vilket också såklart förringar något de ändå är väldigt stolta över på de brittiska öarna Men eh, Liverpool tog alltså med 9 av 9 poäng Så får vår del nu eh, lite lättare att säga så, så var det såklart eh, en otroligt lyckad period Och eh, kort för Liverpools del, eh, Krille får vi säga, Adam Lalana fick vi se tillbaka också Tidigare bara två korta inhopp nu från start och utmärkte sig väl framförallt med en otroligt stark defensiv lösning i första halvlek men hur tyckte du han såg ut annars i den här då mer
1: slitiga
0: matchen än kanske den där som erbjöd massa fart och finess?
1: Nej han verkar orka i alla fall Så det är ju ett gott tecken Men jag tycker ändå att när man ser att han har bollen Och när han är med i spelet Att han kan vända in och ut Jag tycker att han, han öppnar ytor åt sig själv Och, för, och andra liksom när han behandlar bollen Så att jag är jäkligt glad att se att han är tillbaks För det är inte många av våra mittfältare Som klarar av just att göra det Jag tycker att han han erbjuder någonting extra och det är någonting som jag tror att vi behöver så jag hoppas att han inte går sönder utan att han fortfarande kanske matchas försiktigt så att det inte går till helvetet helt enkelt. Men jag anser att han är en viktig pusselbit för framgången som förhoppningsvis fortsätter.
0: Och Sadio Mané är fullständigt ur form Fredrik och har klackat fram en assist och dunkat upp en i nättaket på 48 timmar.
2: Ja, men det, jag skrev faktiskt innan matchen att det, det var den här matchen som Mané skulle liksom visa att han nu när de andra var borta, att han skulle vara den stora stjärnan. Och, eh, ja, han fick ju i alla fall vara en, en, stå, stå för en stor del av det, men eh, han har precis även han då, mycket kvar innan han är inne i sin storform, men Eh, poängmässigt så på borta bortaplan Jag kan på senare tid i alla fall ha gjort bra ifrån sig Så att eh, han kommer bara bli bättre Det är, i alla fall. är faktiskt det är ganska intressant
0: Jag satt faktiskt och kikaplit lite statistik På hur han har presterat denna säsongen Kontra förra säsongen Eftersom uh, många liksom, de Gemene man hemma i stugan Verkar ju sitta och svära lite Över hans insatser på senaste tid Men han producerar faktiskt mål och assist Mer frekvent denna hösten en vad han över hela säsongen gjorde förra Då har han ju såklart ett par djupa dippar men, men jag tror det säger Jag tror att Sadio Mané Denna höste, alltså det som säger mest om honom just nu är Hur jävla bra de andra har varit Förra året så, så bar han ju till mångt och mycket laget i stunder när han gick i sönder, när han skulle på afrikanska Ja men då fanns det ju knappt ett lag kvar då, då hade vi inget, så vi kunde liksom agera och leverera med utan nu så är han ju i en omgivning som, som presterar på en sanslös nivå och Coutinho, Femino och Salah har ju alla varit helt fantastiska och ja, men då gör, han gör ju fortfarande sina mål, han gör sina sist han är där, men ja, såklart så skär han inte lika mycket rubriker men jag tror ändå det är viktigt och man hörde ju på klopps sätt att prata på presskonferensen efteråt att han kom in i omklädningsrummet fick applåder av lagkamraterna och så vidare, att, att han vill såklart upp på den nivån också Han vill upp ännu högre Men jag tror det är viktigt att liksom ändå komma ihåg Att han faktiskt har gjort det Jävligt bra, han med Sen kan man absolut Vilja få ut Ännu mer liksom saft ur den här citronen I Liverpools offensiv Men det är nog snarare konkurrensen där uppe eller komplementen som de egentligen är som, som har varit så jävla bra så att han kanske har hamnat lite i skym undan um, Nämnde kort, vi kan stanna vid det jättesnabbt Solanke nämnde, jag var inne i startelvan också Krille um, Det vilsar inte riktigt för honom denna säsong N
1: Nej, det, alltså han har ju potential, jag tycker att han visar ändå att han har någonting Men det är väl det är svårt att komma in kanske och på något sätt ha hålla en nivå som våran trio där uppe normalt sett gör. men han kanske behöver, han behöver mer tid och kanske en utlåning och mer alltså får utvecklas kanske innan han kan bidra på det sätt som vi hoppas med i Liverpool men Potentialen finns där Men att han, han såg lite Svag ut tycker jag Nu mot Burnley och det hände inte så mycket Så att nej, vi får se om man får Fortsätta att komma in från bänken Istället och bidra på det här sättet
0: Det känns ju, och det, och det är ju det jag så Alltså att, ett klassiskt Plan B, vi, vi ser ju mot West Bromwich Till exempel komma ju in och Gör ett mål som visserligen då blir avvinkat Men det, det kan han ju få vara, men det känns som att vi tappar, nu, nu var ju nog som sagt målbilden inte att gå in och föra den här fotbollsmatchen Men vi ser han även mot Everton hemma, jag tycker vi tappar lite i liksom, usp i vårt, vårt anfallsspel Jag vet inte om du håller med Fredrik, men det känns som att, att den här att, igen, att att axla ändå en roterande startroll lite då och då Den nivån känns det inte som att han har igen
2: Nej, nej, men han har inte det och jag ser väldigt mycket Origi-syndrom i den här killen. Eh, han kan bli en fantastisk anfallare i framtiden och det finns ju spelare som inte når den, den nivån förrän de är 24. Han är, nu är han 19, 20 och eh, kom upp när de är 26 år till och med. Så att man vet ju aldrig hur lång tid det tar för dem att komma in i det men det är väldigt mycket mycket borra ner... Eh, Huvud. Jag skulle nästan säga att han, han Känns som att han vill bevisa mer Han vill göra de svåra grejerna för han gör det enkelt Och eh, på det sättet Han kommer nog aldrig nå den nivån För han har insett att han måste göra det enkelt För att sen kunna göra de här svåra delarna Det är ju så alla de andra toppspelarna där uppe Som vi har har, har fått gå igenom Så att, eh, det finns inga genvägar för honom Skulle jag säga Och jag hoppas att han tar sig få den tiden också eh, För att det känns inte som att Origi förutom vid den tidpunkten När var det förra säsongen han fick en 5-6 starter i dag. Ja, och då varit, våren 2016 där ja. också när
0: han mål målborta mot Dortmund och så Där hade han ju ett par 4-5 på Ja,
2: precis. Och, där, och han fick ändå den möjligheten och sen kommer ju tillbaka spelare som möjligt att han inte fick spela dem. Men jag, jag har svårt att se att han ska axla den rollen om inte Origi kan göra det. Och eh, frågan är om inte egentligen Origi är en bättre fotbollsspelare i grund och botten. För jag ser de väldigt liknande spelare i form av att de är Unga Valpiga har mycket kvar att lära Men att Origi har lite mer spetskompetens Men vi får se vem som... Alltid till lite allt farligt tidigare.
0: också med spelare som slår igenom alltså såklart I unga dagar han, ja. han var utmärkt I ett, ett U20-V men, men där hans styrka mycket ligger i fysiken Han är han ju tidigt utvärd såklart Stor, stark, snabb, bra alltså Attribut som Som på, om vi ska kalla det en ungdomsnivå Trots allt, gör att du får en liten Fördel um, Sen hinner det spelmässiga och fotbollshjärna Och annat i kapp här om två, tre år, och då är det det man plötsligt mäts på. Och Som sagt, säger, det kan finnas Ett Origi-syndrom i det Men vi får, vi ska såklart inte Döma någonting på, på de här insatserna Än så länge, men, men det känns ju Det börjar ju prata pratas, liksom, nu har det öppnat transferfönstret Vi vet att ett Wolfsburg till exempel som, De har ju släppt Mario Gomez Som konkurrerar i den där Anfallsrollen med Origi Origi säger ju vara deras etta nu Verkar ha ett intresse av att köpa honom Daniel Sturridge och Danny Ings Sitter ju båda två på ganska osäkra framtid, men, men jag tryckte, hoppas ju verkligen inte vi lossar ut Så friskt så att vi står kvar Med Dominic Solanke ensam Som ett alternativ till Firmino I offensiven även om Mohamed Salah nu ligger nästan längst fram Av alla när man tittar på Diverse heatmaps Från, från matcherna där Men vi har, vi har mycket kvar Vi har mycket vi får tugga vidare här Och lämna Solanke där an så länge För det blev ju en helt annan och från ingenstans matchavgörare i det här jäkla kriget som utspelades på Turf Moor Och från ingenstans assisterad av assistkungen den Lovren så knoppade Ragnar Klavan in. Sista struten 2-1, två sekunder kvar av klockan, 93.58 tror jag den stod på. Och ja, vad fan hela, hela Estland förtjänar ju en stor kärlekskram Christian, efter, efter den där insatsen.
1: Ja, det var underbart var det för att det känns som att det var länge sedan man fick den där riktiga man, liksom, man verkligen hoppar upp i soffan liksom, gör det där riktigt punch upp i luften och man höll på på dra näven i taket där man verkligen får ut all sin energi för det har varit så många gånger det Liverpool liksom har Kanske ägde en match då, men vi har tappat på de här sätten. Vi släppte in bollar, liksom vi får kryssen. Och, och, och där, någonstans när de började gjorde målet så fanns det någon slags likgiltighet i mig som liksom bara Haha. Alltså man någonstans. Man, Visst, var ju rätt, man var
0: rätt säker på att det där skulle komma
1: och sen bara, Ja men särskilt när Wijnaldum då slår knut på sin egna ben där, för han kom ju in i ett läge där som jag nästan var säker på att han skulle lyckas liksom skruva in bollen i bortre och sen fick då i den andra chansen när Pope gör den här räddningen med handleden vilket är en svår vinkel såklart, men det är också en grym räddning att liksom orka hålla emot där. Då kände jag att ja, men missar vi dem, då blir det liksom inte mer men det var därför var det så jävla underbart att kriga in det här precis i sista sekunden och Få den här vändningen Och eh, liksom vinna en sådan match Och ta de här poängen som gör att vi Går liksom full potte över den här perioden Det var det som så jävla underbart för det var väldigt länge sedan
0: mm. Ja man hörde ju det var väl i stort sett liksom under hela upprullandet av det som ledde till Burnleys mål så satt ju Anders Bjur, kommentator på Vsat, och, och pratade om hur Liverpool ofta ungefär i det här läget tappar en ledning och att Burnley kunde komma ganska starkt på slutet och det avslutades mm. i stort sett samma sekund som Gudmundsson där tryckte in målet. Han pratade ju inte lika mycket om att Liverpool därmed skulle växla upp igen och göra det för det är ju något nytt Fredrik som sagt de här 48 timmarna gav oss två segrar som, eh, ja, som absolut inte sitter i vårt DNA.
2: Nej precis och det var det, det är rätt mycket många situationer innan målet också som man får liksom eh, Ska, ska vi prata på? lite
0: om Richard kanske?
2: Ja men jag tycker ändå det för att det, det är ändå ett, ett, en, en rensning som, som eh, blir till att Chan måste glitackla och vinna bollen eh, gör det dessutom Fredrik Jungberg överstegar sig lite halvfult förbi. En spelare blir nästan nersparkad två gånger. Borde ha blivit nersparkad två gånger. Och får med sig den här frisparken efter den tredje tackningen. Och sen får vi ändå hill. Och det är liksom bara den grejen när klockan står på 93 minuter. att, att, att ha Olpun. Och då är han, han är en av spelarna
0: som har spelat 90 precis gånger. Precis.
2: Precis. <laughs> <laughs> det är helt, helt fantastiskt måste jag säga. Och sen att Oxley-Chamberlund hittar den fantastiska bollen också till... till Lovren som gör en väldigt svår nick framförallt och når klavaren och jag tror inte det finns någon Liverpool-supporter som var säker på att han skulle hålla ner flaggan där linjemannen, för jag var helt säker på att det skulle vara offside, det har varit så typiskt oss när Arsenal har gått två säsonger två skitmål på exakt samma ställe också på Turfmoor så att, eh, nej det var, ju, det var ju liksom eufori rakt igenom, det var ju ett sånt där mål som man, som Krille säger aldrig någonsin får uppleva om man inte har sett Dortmund ganska nyligen i matchen där matchen om vi gick vidare och vann men nej, det var helt sjukt. Nej, och... Och det också.
0: <laughs> ja verkligen Och, det, och, och som sagt det, det, det är så många delar i det där alltså, Emre Can verkligen en Stor jävla hatt av där Oxlades återigen vi pratar sinnesnärvaro Att liksom vara fokuserad När, när det pulsar som det gör i benen Antagligen i det läget det är Fantastiskt bra inspel Jättebra av Lovren Jättebra av Klavan Faktiskt också ganska dåligt av Burnley Ska sägas Förvånansvärt ja. dåligt faktiskt Att behöva försvara med så Högt ställd försvarslinje I det läget och få liksom, attackera egen målvakt För att försöka få bort dem. Men jag var också helt säker på att Oavsett om vi nu lyckas göra det Vilket i sig var sjukt Så, så måste det ju finnas en dummare Som drar ner detta För annars, annars är det ju liksom Kors i alla jävla tak Och sånt brukar man ju inte liksom... Man upplever det inte så ofta Så nej, verkligen Det är väl bara att skicka klavan till drottningen Och ge han någon cert Eller något lite annat Han förtjänar det Ryktas ju såklart redan om Barcelona och andra diverse storklubbar kring honom. Det är ganska. Men det,
1: mm. det, men det komiska är ju just då att vi har värvt Fandykon. Precis så att det är Lovren Klavan som är sista pusselbiten för det här målet som kämpar in det här liksom. Det är Lovren som nickar ner den och Klavan som slänger sig fram på sånt där riktigt krigar man ner och så har vi då värvat van Dijk för de här pengarna och han sitter och tittar och blir liksom så här det, skulle, det känns som det skulle aldrig hänt annars. Det är liksom bara därför
0: men, men liksom... inte ni ja, jag fick i alla fall känslan att deras glädje också var lite extra stor just på grund av det nästan lite så. <laughs> ja, Men det är
2: absolut det finns någonstans den tanken i, bak, i bakhuvudet i man man, man måste ju undra, så klart. Får man ändå se. Och ni kanske inte med, men jag tycker ändå att han av, av våra försvarsspelare kanske har varit den absolut bästa de senaste veckorna. Och, och att liksom bli belönad också på det sättet, det, det är det man tycker om när, när folk jobbar hårt och blir belönade för arbetet. Och det, nej, man, oavsett om man vill att man ska erbjuda eller ersätta honom. Eller någon annan med Van Dijk och någon till så, så gör de ändå det de ska göra. Det senaste perioden i alla fall, och det, det får man ge dem. Mm.
0: Jag, jag skrev ju också det på I, i Al, som sagt nu, nu. nämnde jag själv Barcelona och sådär, så jag ska göra. Självklart, så, det är värt att liksom <laughs> få tur, men, men det var ju mycket liksom det här surret på sociala medier och igår. Men liksom i all den där menar, ironin och sarkasmen så, så vill jag liksom ändå sticka ut eller, det som Ragnar Klavan faktiskt har presterat de senaste två månaderna i stort sett, har ju varit otroligt bra. Sen Matip gick i sönder här för en tid sen. Klavan och Lovren blev liksom mittlås de gjorde ju ett par riktigt fina insatser tillsammans. Även hade vi Lovren hade sin miss mot Everton, Mignolet tvåla till det lite efter åtosvär men Klavan har ju faktiskt varit den, den kanske bästa och vi pratar ju Jordan om att troligtvis ändå är Matip och van Dijk som kommer bli det om vi ska säga det nya mittlåset men Fredrik, hur känner du där kring finns, finns det någon liksom Twist i det? Kan det vara någon Någon, någon annan lösning, tror du? Eller är det ändå liksom klippt och skuret Att det är så där det är tänkt?
2: Ja, Det, det jag funderar på bara och Det har varit kul att även höra era tankar om detta Det är ju att vanligt, vanligtvis När man kikar på de här fina mittbacksparen Runt om, ja, i vilken klubb du än kollar så, så är det ju inte ofta Det är två identiska Typer av mittbackar som, som spelar tillsammans Du har ju en Kanske mer bollförande och en lite mer som läser spelet på ett annat sätt, lite mer fysisk. Men Van Dijk och Matip är ändå rätt lika. Jag skulle gärna se Van Dijk vara den bollspelaren egentligen, fast att har ganska fina fötter ibland också. Men frågan är om de inte är för lika. Det är egentligen den twisten jag kan säga, att det i så fall är Van Dijk som går över till en högre position och får se. Kla, man kanske spelar fram tills tipp kommer i form. Men det är väl det enda jag kan säga, om det skulle vara ett, en, en anledning, annars så tror jag att det blir Matipo och, och vandra i slutändan ändå.
0: Ja, det, det känns ju som det, som det troliga på sikt, men som sagt det har ju varit skadebekymmer där också, så det, vi får se vad vart, vart det är, och se vad som till slut händer såklart på den fronten. Vi har skenat iväg här, det har blivit mycket snack som sagt Det har varit väldigt mycket på det är väldigt mycket att tog i sig Everton som väntar i FA-kuppen Väldigt, väldigt kort om den Men Christian, du, du har ju butt på plats, följt det nära Vi pratar om att Everton liksom, derbyt betyder egentligen Att Klopp kanske inte riktigt såg matchen så som fansen gjorde i ligaspelet för ett par veckor sedan Risken är väl ganska överhängande att den kanske inte riktigt ser den så nu heller som vi var inne på det här med ja, men matchandet, man måste vila någonstans, Everton däremot kommer från två raka nederlag och känner väl någonstans att de har allt att vinna här och en säsong som troligtvis kommer att landa någonstans i mitten av tabellen när allt summeras.
1: Mm, det är ju inte svårt det som att det är just övertagen vi möter och att det blir ett derby igen då och att det är FA-kuppen som ändå anses av supporterna i England vara liksom en väldigt alltså, det är en fantastisk kupp liksom och det är den kuppen man såklart vill vinna om man inte är med i Champions League Och för den är väldigt återvärd och är, det är väl en äldsta i världen också om man ser till kupper. så att den är lite svår nog just för att det är de här matcherna att det har varit mycket spel och att det är slit på, skador, på spelare och lite skador hittar dit men Ja, det kommer väl antagligen Det känns ju ändå som att han satsar mer på att fortsätta På den inslagna vägen i ligan Och sen mot Champions League Och att det kan bli lite vila mot Everton också Men det, det är ändå FA-kuppen och det är mot Everton Så jag hoppas ju någonstans ändå att det, Den mentala biten, att ta med de här Det positiva från de här matcherna vi har haft nu Just att vi har kunnat vända matcher och vinna Som sagt borta mot böndet Att vi kan ta in den fighting spiriten mot Everton som inte riktigt fanns i ligamatchen senast så tror jag att vi faktiskt tar dem ändå oavsett om vi vilar, kanske då skärmspelar om man säger så
2: Everton är inte bra yeah. nu alltså, de är, de är inte bra Alltså. jag satt och såg dem igår eh, mot, eh, mot Manchester United jag såg dem ju såklart då mot oss också de senaste, de, har, de är under isen alltså de har inte mycket mycket gameplan game när de går in i sina matcher så att jag, jag tror också att lite rotation inte ska påverka att vi ska gå och slå dem här nu för att vi, eh, vi, vi förtjänar ändå det på något sätt efter vad som hände senast så att, eh, jag tror på lite rotation men en, en klar seger i slutändan ändå.
1: Men saken är att det ändå är den. Jag kan känna lite så Hade det varit något annat lag så hade det inte kanske spelat mig så stor roll, och det gör ju inte om vi roterar heller. Men det är just det här när det är Everton, så för mig som supporter betyder matchen något helt annat, och därför vill man ju någonstans ändå känna att viljan finns från spelen också, och laget att det här är ett derby att det Inte bara för förra gången var det väldigt tafatt, tycker jag, och det, det, det är ju tråkigt. Så jag, även som du säger, Fred här att. Även att de är så dåliga så vill jag någonstans ändra att vi går in med det här och, och någonstans ska vi visa vad skåpet ska stå liksom och sätta ditt dit lillebror som vi kallar dem. och Att det blir en sån känsla kring den där ändå FA-kuppen också. Hade det varit annat lag som sagt så är det fine men nu blir det ändå eh, antagonisterna i staden så att säga. Och då, då känns det ändå viktigt och då, ja, då är jag väl kanske lite, ändå lite inne på att man kan riskera någon spelare om det skulle vara så bara för att sätta dit dem.
0: Mm. Ja, en spelare vi, vi absolut inte ska slänga in i alla fall eh, Om än att han kanske hade hört, höjt derbytempen är ju John Flanagan i alla fall Ett eh, litet trist eh, instick i, i, i denna podd som man annars eh, just bjuder på Jävligt mycket gött från dagarna som varit och det som kommer skall Men eh, har ju idag alltså Ställts upp i rätten, vi snackade lite om det Ja, Danne senaste i podden, han är ju blivit tagen av polis kvällen i 22 december Och fick idag då möta domaren i rätten Och förklara sig också Ja, där fanns ju videoövervakning som bevisade allting ganska tydligt Men har alltså misshandlat sin flickvän utanför en nattklubb i Liverpool Och jag känner ju bara spontan. Alltså, jag, jag, jag kräks så jävla mycket på hela den grejen överhuvudtaget. Och eh, om, om jag inte liksom kräktes tillräckligt på John Flaherngen som fl fotbollsspelare så hoppas jag nu fan innerligt att droppen eh, har fått bägarna att rinna över totalt. Eh, det är 17 december från han sitt straff, men eh, som sagt, han har själv erkänt att det finns video. Bevisning på, på det mesta här Och jag vet inte Vi, vi ska inte bli långrandiga i detta Men nog men fan måste här någonstans vara, vara Någon form av stopp För den redan miserabla fotbollskarriär Han har försökt bedriva
2: Ja alltså han har ju ingen, ingen Framtid i Liverpool överhuvudtaget eh, Sitter väl dessutom På ett förvånansvärt högt kontrakt eh, Sett till det jag tidigare Inte mycket han tjänar men en som spelare ska som, som inte har någon framtid som dessutom går och gör detta Det, det finns ingen anledning att ta, att, att ta kvar ett sånt kontrakt Utan det är, det är inget som Liverpool Bör, bör stå bakom ja, Man ska inte liksom låta som till, tillåtas Att det är bara att och riva kontraktet och, och gå därifrån skulle jag säga Om det finns en möjlighet att bara göra det
0: ja, och, jag, och framförallt det, det, för jag säger, alltså, det, det spelar ingen roll att det är John Flanagan om en Att göra de det väldigt mycket alltså, Gör det Väldigt enkelt för mig att liksom dra den uh, slutsatsen men, uh, men det här är ju på nivå, alltså kvinnomisshandel alltså, det, det finns inte så jävla många saker som är värre uh, I dessa tider liksom där, där mycket har blåsat upp till ytan kring hur folk har betett sig Och vad det har lett till och förlorar man de flesta jobben genom ett uh, såklart jävligt odrägligt beteende Mycket... Historier som har dragit till ytan Men är man en man och kan sjunka till nivån Att man kan slå en kvinna Sparkat på henne dessutom finns det bevisning för Då, då liksom det, det, det är så jävla förkastligt Så det är äh, det fint du, du får ta mm. över bollen krilla från den det gör man
1: <laughs> Ja men jag håller ju bara med och instämmer liksom, Det finns ingenting mer att göra Tycker jag än att Liverpool någonstans eh, ja, Det ska liksom bara ta och bryta det kontraktet Och så gå skilda vägar För vad man än anser om John Flanagan som fotbollsspelare Och att han är liksom en scouser Och att han ändå var i truppen och fine sedan tidigare då Men efter det här så, så spelar det liksom ingen roll Och det som du säger Men det, det spelar ingen roll vem det är Oavsett om det hade varit Varken spelare, ledare eller vad som helst så är det inte acceptabelt så det, jag hoppas att de sätter liksom verkligen de visar Liverpool som klubb visar att det inte är okej okay att, att, att att man inte får bete sig så och verkligen gå liksom, ja, ta den hårda vägen och bryter kontrakt med honom.
0: Mm. Verkligen. Och eh, nej, som sagt, eh, vi får ändå avsluta någonstans i, eh, jag vet inte om det blir dyr Men vi får avsluta på lite eh, roligare ämnen i alla fall Och som sagt, det är ju su super -silly tider eh, transferfönstret är väl det Man firar in med pompa och ståttar på 12-slaget i stort sett eh, Och men att eh, man som sagt nu sover fan med en klump i magen eh, Fredrik Filip eh, Coutinho Påhejad av Nike Påhejad av Barcelona Gamla lagkamrater och så vidare Och eh, Det som jag i alla fall Såg som fullständigt omöjligt för ett par dagar sedan När jag och Danne satt och snackade Kunde inte ens se Barcelonas mening Att vilja värva honom nu eh, Han får inte spela för dem i Champions League De har ju, i stort sett Ska man väl nog kunna säga redan vunnit Ligan Dessutom eh, Men när han inte var i truppen igår Så så tändes där ju en och annan gnista för att liksom ja, säga lite. Ja. kring.
2: Ja nej men alltså det är, jag, jag, jag förstår ju att han vill dit men jag, jag kan heller inte förstå som du säger han, han kommer inte få spela Champions League. Det, är liksom, det, det finns ingen anledning alltså att, att, att göra detta nu och framförallt för Liverpool som då stod, stod så hårt mot Barcelona i somras. Och säger nej, de kommer dessutom inte få mindre pengar till sommaren heller och att tappa sin absolut bästa spelare i mitten av säsongen när man har lyckats ta sig vidare i Champions League, man ligger just nu bra till i ligan det, det ska inte finnas någonting inte ens, inte ens en, två miljarder ska få dem att vilja sälja för de pengarna kommer de tjäna in lätt genom att spela Champions League och det är det, jag hoppas verkligen inte att det går så långt och, för att det, det går inte att ersätta honom bara så där. och nej så att jag hoppas verkligen inte det är sanning bakom det Och att, och att han inte liksom Ja, blir men, så där ledsen
0: Vad säger era magkänslor Kort på dig Fredrik först Nej, ja, jag tror inte han lämnar ja. Betryggande att ha, sitta i din ja. famn Just nu i alla fall Christian, är du lika, har du lika mycket is?
1: Nej, alltså Nervositeten finns faktiskt där Men jag tror heller inte att han lämnar, för Jag kan heller inte, precis som Fredrik säger kan jag inte se klubben någonstans det, det finns ingen logik och ingen Alltså det finns ingenting Som talar för att det skulle vara Alltså skulle gå att genomföra sett Som Fredrik Liss har förklarat Så att jag känner bara att nervositeten finns det För man vet aldrig men att om gör de det Så jag kommer vara förbannad Och nästan ser det som ett hån mot, ja, men mot supportrar och Alla som stöttar klubben egentligen på det här sättet För står man så fast för det som i somras Och man då nu går bra i ligan Och har Champions League och allt det här Alltså varför? Det finns liksom ingenting Inget smart svar på det så att Nej, håll på honom liksom till sommaren och så låt det vara till dess
0: Ja, ja vi får ju verkligen hoppas det och, och som sagt, det var ju många som slog på trumman Att FSG ändå spända ett par muskler i form av den här Van dijk -värningen. Och den, den känns ju som att den får jävla massa bitter eftersmak Om, om det blir ett eh, Coutinho-uttåg Bara en dryg vecka senare Så det... För allt i världen och som sagt Matematiken i det, jag kan inte se Någon vinnare egentligen på en förhastad Övergång redan i januari Det är väl någonstans ett Barcelona som är lite likgiltig I det en Coutinho som eventuellt kan vara nöjd Men han bör ju vilja spela liksom Champions League med Liverpool kan man också tycka Avsluta i liksom Riktigt jävla storartad stil Och Nej, äh, Liverpool framförallt står ju med lång, alltså, Och verkligen Brallorna ner och har blivit en superförlorare äh, På fönstret och än att det ryktas lite Riyad Mares, Thomas Lemar Det är fart igen såklart Men det är väl det där ett plus ett liksom, Ett hål som eventuellt eh, Uppkommer som i så fall ska fyllas Men eh, känslan Annars kort summerat För är det kring det här transferfönstret eh, Tror du det kommer hända något mer På Liverpool Liverpoolfronten och då, då räknar vi kanske inte in John Flanningens förhoppningsvis Brutna kontrakt och eh, Ett par eh, utlåningar i, i lägre Regioner så att säga
2: Nej, jag tror att det inte kommer hända så mycket med nej. Eh, jag tror att Klopp bara känner av att, att få in Van Dijk, att få den möjligheten är, är det som var kvar. Eh, så att jag tror att det, det kommer vara ganska lugnt. Eh, skulle Coutinho gå då tror jag att det kan bryta helvetet loss för då behöver de verkligen göra någonting. Men jag tror inte det kommer bli av som sagt.
0: Skulle ju vara lite kittlande med 2011 där Coutinho <laughs> går och liksom tre spelare ska in på deadline day, i stort sett.
2: Ja, nej, men det finns ingen spelare där ute som skulle kunna göra detta som Coutinho gör just nu ändå Så att, nej, inte ens de största bombarna hade fått mig att må bra om Coutinho hade
0: lämnat hade ni, spelarna. hade ni tagit, jag kan skicka den till dig då, förskrisen Hade ni tagit att Filip Coutinho säljs i januari och att Riyad Mares och Thomas Lemar kommer redan i januari? Nej Och uh, det, det baserar du på?
1: Ja, det är mer just att Coutinho som han spelar i Liverpool nu och känner, alltså hur laget känner honom och allt det här. Nya spel, även om de är duktiga spelare, eh, både Mares och Mares så är det ju liksom man ska komma in i en, i en ny klubb och man ska lära känna sina medspelare och kanske nya sätt att träna. Vi såg ju att Oxley hade lite problem med det också. Han har ju själv uttalat sig om just det här med att man måste lära sig hur klopp vi spelar och allt det. Så att jag tror att det bara förstör, utan förhoppningsvis rulla på med Coutinho där alla, bara känner alla och så gör det här till sommaren i så fall så är jag nöjd och glad.
0: Fredrik, hade du börjat så blir lite små sugen?
2: Nej, det hade jag inte. För Mare ska ta Salas position och det gör han inte och Lemar går inte in direkt på och tar continuas plats heller skulle jag säga så. Att, nej, jag blir inte sugen. Nej.
0: Nej, för fan. Lyssna här, FSK Vi, vi... <laughs> lyssnar väl på oss. Jag, jag utgår från det De, de har ju varit jävligt, jävligt förstående med allt annat Vi har önskat genom åren ja. äh, Nästan i alla fall Så nej, vi, vi får se såklart Vad som komma skall här det, det blir ju också lite, lite, lite mindre matchande Snart i alla fall, vi kommer få någon Möjlighet att andas Men vi, vi får stänga igen dagens avsnitt här Och så lämnar vi mer Sillisnack För framtiden Vi ska väl kanske helst också ha liksom lite Bättre källor Innan vi börjar slå på allt för stora trummor Men det är mycket, mycket möjligt att det kommer att hända Någonting Och som sagt, Everton väntar I ett derby i fa på fredag och eh, vi är tillbaka igen Beroende på när du lyssnar på detta Med ett extra avsnitt eh, Som kommer på onsdag eh, Och där Summerar vi hela 2017 Där Delar vi ut priser till årets spelare bland annat Årets mål, årets händelse Massa härliga grejer Så sitter äh, sitt inte och tröstar länge vi är, vi är tillbaka om bara några timmar I stort sett så äh, tack för att ni har lyssnat äh, idag Fortsätt göra det Följ oss på lfc.nu äh, Följ supportklubbens arbete där Följ oss också i våra sociala kanaler Och så äh, ta rygg på spelbloggar.se. In i deras speltipsgrupp på Facebook Dela med dig själv om du äh, hittar bra odds och annat äh, Eller ta rygg på någon som verkar kunna sin sak helt enkelt Men vi hör som sagt Väldigt snart igen i vår Awards 2017 Och så hörs vi såklart efter everton Matchen också i nästa vecka Tack för att ni har lyssnat